1: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
0: Il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Claude Villeneuve, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, tu veux revenir sur l'explosion hier à Beyrouth. Hein? C'est quand même pas rien ce qui s'est passé, non seulement pour, pour les gens de là-bas, mais aussi pour la communauté libanaise au Québec qui est très, très importante.
1: Mais écoute, quelle histoire triste et choquante. Hein. On a vu les images, là, ça, ça donne froid dans le dos, là, cette explosion-là, qui, euh, qui a balayé bon, en partant du port de Verroute, euh, une partie importante là, de la ville, là, littéralement, des gens qui disent que leur ville est détruite. C'est dur d'anticiper, d'imaginer à la distance l'ampleur de des, des dégâts. Juste rapidement, là. Euh, ce qui a explosé dans le port de, Be de Beyrouth, là, du nitrate d'ammonium. là. C'est le, le même composé qui a été utilisé là, lors des, Atlanta, des, des attentats de, d'Oklahoma City en 1994. et de là également en Norvège là, qui avait fait exploser un camion devant le -de bureau du premier ministre. C'est une substance excessivement explosive. Si vous connaissez des cultivateurs, informez-vous, c'est utilisé comme engrais. Pour en acheter une toute petite quantité, là, il faut Il y a une enquête de sécurité, il faut presque signer de son sang. Moi, j'en reviens pas. De, on parle de 2700 tonnes de nitrates d'ammonium qui étaient entreposées, qui ont explosé. J'en reviens pas qu'on pouvait garder une telle quantité là, de, de produits aussi dangereux au même endroit. Alors, ça donne froid dans le dos. Puis ben c'est ça, ça. C'est un peu ce que je voulais souligner ce matin, là, tous euh, nos, nos compatriotes euh, d'origine libanaise au Québec, c'est c'est une communauté super importante, même c'est une communauté aussi qui est très présente dans les régions du Québec. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle euh, Metabéchoine, puis on a Jmaël, une, une importante famille euh, qui, prend, qui prend la place, qui s'implique au euh, qui.. qui qui, qui s'est installé au Québec là, dans certains cas là, au début du XXe siècle. Alors c'est. On, on le voit dans les journaux ce matin, là, des, des hommes d'affaires d'origine libanaise, des gens euh, qui, qui se trouvaient là-bas ou qui auraient pu se trouver là, le, le pianiste Sibara 4, qui est d'origine libanaise également, là, qui était là il y a quelques semaines. Alors euh, c'est ça, je voulais prendre un petit moment là, pour euh, souligner là, la, la, le, le deuil, la tristesse, puis le, certainement une forme de colère que les, les, nos, nos concitoyens d'origine libanaise doivent ressentir ce matin. Puis une espèce d'appel à la solidarité là, pour euh, pour eux. et je, En espérant également que l'aide internationale soit présente, le président du Liban l'a demandé hier, je pense que si on a les moyens de faire quelque chose pour aider euh, à la reconstruction euh, de Beyrouth, à aider les à faire, la lumière sur qu'est-ce qui a pu mener à une telle catastrophe, là, euh, ce serait important parce que c'est, c'est, je suis très triste ce matin en pensant à, à nos amis euh, libanais, là, qui, qui, qui voient ces images-là à la télé.
0: Mmh. Puis, mais en même temps, il y a quand même une question qui qui, qui demeure. Puis bon, je je, je comprends que c'est peut-être pas la bonne journée non plus pour la poser. Mais comment se fait-il qu'on entreposait tant de nitrates d'ammonium euh, Je je, je tu sais moi je veux bien qu'on aide puis qu'on contribue. Euh, puis on le sait le Liban autant au niveau économique, politique a des problèmes et là la COVID et là cette explosion là, je veux dire ça n'arrête pas. Mais faut falloir qu'on ose la poser la question à un moment donné là. tu
1: non, tu trouves pas? Ben, ça n'a ça aucun sens. Ça a aucun sens que 2700 tonnes de produits aussi dangereux étaient entreposés au même endroit. On dit que ça, ça remonte peut-être à 2014. Là, de, de, ça avait presque été oublié, là, on dirait. Ça n'a aucun sens. Puis le président du Liban l'a dit hier, il va falloir identifier les responsables de, 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 de cette situation-là. Ma compréhension, c'est qu'on parle pas d'origine criminelle, de... de euh, d'intention terroriste, là, il semble plus que ce soit euh, le fruit de fruits de l'ingligence, mais effectivement, c'est euh, Puis y a d'autres pays dans le monde où il y a une telle concentration de tel produit quelque part, enfin, il, il faut s'en occuper parce que euh, ça n'a aucun sens là. Euh, euh, C'est un accident que je cherche un moyen d'arriver manifestement.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, bien, bien résumé, Claude. Écoute, du côté ici de l'Assemblée nationale à Québec, euh, la pression s'accentue sur Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
1: Oui, effectivement. Peut-être que certains auditeurs l'auront lu. J'ai fait un papier euh, là-dessus dans le journal le dimanche. Euh, depuis ce temps-là, les événements continuent là, de, de se développer. Et très rapidement, c'est que euh, la ministre de l'Éducation présentait en juin son plan pour la rouverture des écoles. On sait que les, les écoles à l'extérieur du Grand Montréal ont rouvert en mai. Euh, et euh, On avait attendu à Montréal, là, compte tenu de la situation de propagation de, de, de la COVID-19. Alors, euh, on a présenté en juin un plan qui semble avoir, d'une part, euh, passé complètement inaperçu. D'autre part, euh, qui était incomplet. Euh, on, on parle on, de... On, ce qu'on qu a convenu, c'est de rouvrir les écoles en regroupant les classes à, à, à temps plein avec les mêmes effectifs qu'actuellement, en regroupant les élèves dans des groupes de six personnes. Des espèces de bulles devront être séparées elles-mêmes d'un d'un mètre les unes des autres. Euh, mais c'est ça, il y, y a encore beaucoup de questions qui se posent, là, c'est ça. Là, depuis, euh, depuis la semaine dernière, puis encore plus cette semaine, on sent une certaine grogne qui vient du milieu d'éducation, qui veut se préparer pour cette rentrée-là. On n'a rien prévu euh, encore en matière de ce que les étudiants devront être masqués. Présentement, euh, comme c'est prévu, euh, un élève va pouvoir sortir de l'école, aller s'acheter un paquet de gommes au département en face, puis euh, il va falloir qu'il mette son masque, mais au moment de, re de revenir en, à l'école, il va pouvoir l'enlever. Euh, des, des, des jeunes, des élèves qui vont passer euh, des journées confinées dans la même classe avec un enseignant, alors ça fait un bon foyer de propagation. Euh, on traîne un peu les pieds, on on a l'impression du côté du, du cabinet du ministre, euh, moi les indications que j'ai eues, c'est qu'on n'avait absolument pas l'intention de présenter un nouveau plan, de présenter des amendements, de s'adapter à euh, des, des bons en juin, là, la, la la situation a évolué d'évoluer beaucoup là, depuis ce temps-là. Finalement, c'est le directeur de la santé publique qui a dit qu'il y avait un nouveau plan qui s'en venait. Christian Dubé, le ministre de la Santé, a dit que ça avait toujours été prévu comme ça, qu'il y aurait une nouvelle mise à jour qui serait présentée. Mais euh, présentement, tout le monde se demande où se trouve le ministre de l'Éducation présentement parce que lui, on ne l'a pas encore entendu en vue
0: en même temps bon, je suis toujours je suis toujours embêtée, Claude parce que tu le sais tu été dans un gouvernement euh, et qui soit silencieux actuellement bon, il peut y avoir euh, il peut y avoir une raison de vacances, il peut y avoir aussi une attente, je me fais l'avocate du diable. On, oui. on pourra démolir mes arguments par la suite si tu veux. <rire> mais mais ce que je veux dire c'est que euh, il est aussi très, très dépendant de la, de la santé publique. Je veux dire, euh Docteur Arruda a hésité longtemps avec le masque. Là maintenant on porte le masque. Est-ce que puis il l'a pas nécessairement imposé dans les écoles est-ce qu'il va le faire maintenant? C'est pas le ministre des Éducations qui va statuer là-dessus non plus.
1: Alors, effectivement, il, à la fin, il va devoir se conformer de toute façon aux directives que la santé publique euh, vont nous donner. D'ailleurs, euh, l'opposition libérale a été un peu paruse, je ne sais pas si tu vu, par la voix de Marois Risky, là, sa porte-parole en matière d'éducation. y avait 30 questions à adresser euh, sur, euh, euh, la, sur, sur la question euh, sur comment ça va fonctionner, euh, ça va être quoi les, les mesures qui vont être mises en place, euh, la, la sécurité, les aspects sanitaires, mais aussi, euh, ça j'avais oublié de le mentionner, euh, les questions ne se posent pas juste sur les règles sanitaires, les règles de santé publique qui, qui vont être là, mais on attend aussi un plan pédagogique euh, comment est-ce qu'on va faire le rattrapage Qu'est-ce qui va se passer s'il faut remplacer un, enseignement, un enseignant, un ça. Alors, les libéraux, plutôt que poser des questions au ministre de l'Éducation, ils ont adressé directement au directeur national de la santé publique, Aurélien Arruda. Euh, c'est une manière là, de, de montrer que c'est pas le, le, le ministre qui est en contrôle là-dessus. Euh, et, et puis effectivement, l'ensemble des membres du gouvernement, ben ils sont pris dans cette situation-là depuis le début, euh, depuis le mois de mars, où ils sont tributaires de ce que des directives de la santé publique vont leur donner. Maintenant, le ministre Roberge, qui a rassé beaucoup là, dans le réseau là, depuis qu'il est, qu est ministre, qui a, a vu qu'on a aboli les commissions scolaires en place par des centres de service, puis qui ne pas nécessairement faire marquer par son ton conciliant. Là. Des fois, il peut être un peu arrogant, un peu agressif, que ce soit avec euh, les profs et les directions d'école. Euh, même les élèves, on l'a vu là au début... Euh, euh, la, la pandémie, c'était tout le monde en vacances. Euh, après ça, oh non, ben là, il, il faut qu'il y ait du travail qui se fasse à la maison. Puis là, maintenant, ben, là les étudiants qui sont bien travaillés. Ben vous avez pas compris, vous êtes être encore à l'école. Euh, le, le ministre n'a pas développé une relation de confiance euh, avec son réseau. Puis là, ben c'est là que ça que, que c'est coûteux, là, parce que. Euh, le, le, le ministre à la limite, là, il pourrait dire regardez, là, je reviens de vacances la semaine prochaine, dans deux semaines, puis on va en parler. Mais il y a comme un stress puis une insécurité qui s'est installée. Puis euh, les gens ont besoin de savoir les parents qui se préparent à envoyer leurs enfants à l'école, les enseignants qui se préparent pour leur rentrée, puis, ils ont besoin de savoir que quelqu'un commande puis euh, qu y a, qu y a des choses qui se préparent pour s'assurer que tout se déroule dans l'ordre
0: surtout, Claude, qu'il que doit sentir la pression, parce que tu, tu le rappelais au printemps, euh, disons que son, son, son leadership a été plutôt lancinant. Euh, il y a beaucoup de reproches euh, à l'endroit du ministre de l'Éducation. Et moi, quand je l'ai reçu, je, je, je lui disais, Claude, on, on, on vous regarde, tout le monde vous regarde, tout le monde compte sur vous. On comprenait pendant la, la, la pandémie, pendant le confinement, en fait, euh, qu'il que y a un peu d'improvisation puisque c'était nouveau. Là, il pourrait pas y avoir encore de l'improvisation à l'automne. Puis, en même temps, même quand un coup qu'on a dit ça, là, un coup qu'on a dit que bon, ça se peut que ça aille mal, puis qu'il y ait remaniement, puis qu'il perdent le poste, il y a quelque chose de pas facile au niveau. Le ministère de l'Éducation, c'est un peu comme le ministère de la Santé, là tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est pas facile. C'est, je veux dire, assez de satisfaire ces syndicats-là au niveau de l'éducation, c'est impossible. Ils sont jamais contents. Tu sais, tu parles de 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 créer des liens, des partenariats. J'ai pas senti beaucoup de propositions euh, de la part des syndicats juste dans la critique tout le temps.
1: Oui, puis euh, si ça me permet d'ajouter, euh, les, les, discuter de l'éducation au Québec, c'est compliqué, parce que on n'a pas tous eu affaire avec le réseau de garderie dans notre vie. On n'a pas tous, puis on se le souhaite, eu affaire avec, euh, il a eu besoin d'être hospitalisé, d'avoir un prochain CHSLD, mais on est tous allés à l'école tout le monde a une opinion sur l'école. À chaque fois qu'il se passe quelque chose concernant l'école, tout le monde a une opinion là-dessus, parce qu'on a tous une expérience liée à ça. Puis, et, tous les intervenants qui vont s'exprimer quand il y a une question d'éducation, de, de que ce soit les syndicats de profs, que ce soit les directions d'école, que ce soit les comités de parents, ben il y a énormément de parties prenantes là, qui, ont, euh, qui mettent leur grain de sel, puis, euh, bon, qui, qui, qui ont toute la raison qui ferait mieux que le ministre, et euh, puis, qui, comme tu le dis, là, qui ne sont pas beaucoup euh, en proposition. Euh, cela étant, euh, moi, je ne pas nécessairement du côté des syndicats de profs que je reste chercher des solutions, justement, parce qu'on l'a vu durant la pandémie. C'est le même à là de la, la FAE, on a l'impression qu'il est plus souvent euh, du côté du problème que du côté de la solution. Mm -hmm. Par contre, je, je ressens des inquiétudes pas, de la part des parents. Mm -hmm. Et, et ça, ça, ça me préoccupe beaucoup plus parce que tu sais, c'est. À la fin, l'école, les écoles, on, on leur confie ce qu'on veut de plus précieux dans la vie, c'est-à-dire nos enfants. Euh, alors euh, moi, je comprends qu'il y a de l'inquiétude. Puis bon, ben là, c'est ça. Les gens font des propositions. Ah, oh, il devrait avoir un masque, ah, oh, les, les professeurs devraient porter de l'icière. Euh, les, les, les bulles, s'ils s'élèvent, euh, ben il faudrait qu'ils soient maintenus toute la journée pour s'occuper dans l'école, tout ça. Tout le monde voit de ces propositions, mais il y a quand même une réalité, c'est que le, le, les écoles ont toutes des réalités différentes, ils ont toutes des aménagements différents. Il Va falloir leur laisser l'autonomie pour s'ajuster, Puis, ça va bouger encore. Même passer le plan du ministre, s'il en, il en présente un nouveau la semaine prochaine, on va s'ajuster. À l'automne, il va y avoir encore des changements, la situation va continuer d'évoluer, il faut être prêt à ça. Euh, okay. Par contre, c'est l'adjoint du ministre, c'est au ministre qu'il revient, euh, de rassurer les parents, de leur parler, de leur dire qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi ils peuvent s'attendre à envoyer leur enfant autour de la fête du travail, puis que tout se passe en toute sécurité.
0: Puis c'est ça, autant je te disais qu'on comprend que les ministres prennent des vacances en même temps, je veux dire, ils ne doivent pas se reposer, là, fait que tu es aussi bien d'être présent, de rassurer puis t'assurer que tu gardes ton job parce que là, effectivement, tu fais bien de rappeler, Claude, à juste titre, que beaucoup de parents se posent des questions. Tout le monde est en train de magasiner les effets scolaires, puis en même temps, on ne sait pas combien de masques il faut acheter, à quoi il faut se préparer. Il y a beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, espérons espérons qu'on ait un plan et qu'on ait de la flexibilité des deux côtés parce que ce ne sera pas une rentrée scolaire ordinaire qui nous attend. Merci infiniment, Claude.
1: Merci, Caroline. À bientôt.
0: À bientôt. C'était Claude Villeneuve, le chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal.